0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Das Surren des Motors ließ nach. Ich bemerkte, dass der Fahrer des Taxis abbremste und nun nur noch mit Schrittgeschwindigkeit rechts in einer Einfahrt einbog. Ich war erschöpft vom Kongress und war in ein unruhiges Dösen auf der Hinterbank gefallen. Hundemüde aber dennoch innerlich noch aufgebracht von den Geschehnissen. So fühlte ich mich. Eine eigenartige Mischung. Der Kongress war wie jedes Jahr spannend und aufschlussreich. Menschen kamen aus der ganzen Welt zusammen, hitzige Debatten wurden geführt, Vorträge gehalten. Nach der neunstündigen Hauptveranstaltung wurde abends noch zum Essen geladen, wieder ein Ort des Austausches, Gespräche wurden geführt und Kontakte geknüpft. Gleich nach dem Dessert beschloss ich, mich zurückzuziehen und ins Hotel zurückzufahren, als gerade eine Band zu spielen begann und die ersten ihre Beine aufs Parkett setzten. Manche alleine, manche zu zweit im Paartanz. Was für ein Tag! Wo nahmen diese Leute bloß noch ihre Energie her? Ich schmunzelte und dann beschloss ich auf einen Absacker in die Hotellobby zu gehen, um runterzukommen und die Seele ein bisschen baumeln zu lassen. Das Taxi hielt nun vor dem Eingang des Hotels. Ein junger Mann öffnete mir die Türe. Seine Arbeitskleidung ähnelte einer Uniform, blau mit roten Quasten. Der Kragen war mit goldenem Garn bestickt. Ich fragte mich, ob es in einer solchen Uniform mehr Spaß machte zu arbeiten und diese die Identifikation mit dem Betrieb verstärkte. Stärkte es die Arbeitsbereitschaft, wenn man sich als Teil einer Gemeinschaft wahrnahm? Und wenn alle so dachten, musste dies doch der Jackpot für jeden Betrieb sein. Ich driftete in meinen Überlegungen ab und merkte, dass ich unbewusst die Themen des Kongresses in meine Gedanken einarbeitete. Schluss jetzt, dachte ich und winkte mit meiner Hand ab, um mir selbst ein klares Zeichen zu setzen, dass jetzt Feierabend war. Ich bezahlte den Fahrer und stieg aus dem Auto aus. Eine kühle Brise umwehte meinen hitzigen, leicht geröteten Kopf. Es war 23.09 Uhr. Wie gut, dass die Rezeption hier rund um die Uhr besetzt war, denn bei meiner Anreise zum Kongress war mein Zug derart verspätet, dass ich den Weg zum Hotel erst gar nicht antrat, sondern direkt zu der Veranstaltung fuhr. Die Fahrt im Zug war glücklicherweise angenehm. Ich hatte ein Abteil für mich ganz allein. Niemand störte mich, als ich dort sanft schlummerte, und erst wieder erwachte, als mein Zielbahnhof durch den Lautsprecher ausgerufen wurde. Und nun war der Tag auch schon wieder vorbei, und ich schon vor dem Hotel. Ach ja, mein Koffer war ja noch im Kofferraum des Taxis, beinahe hätte ich nicht daran gedacht. Das war eindeutig ein langer Tag gewesen. Der Portier in seiner schicken Uniform war aber schon am Kofferraum hiefte meinen Trolley aus dem Kofferraum und überreichte ihn mir mit einem breiten Lächeln. Ich bedankte mich, steckte ihm ein kleines Trinkgeld zu und verschwand durch die riesige Drehtüre, die in das Hotel hineinführte. In der Lobby herrschte noch reger Betrieb und ich erkannte auf den bequemen Sitzmöglichkeiten die ein oder andere Person, die auch auf dem Kongress waren. Ich winkte einer Dame zu, die mich ebenfalls zu erkennen schien, und richtete dann meinen Blick auf die Rezeption. Die Dame dort überreichte gerade die Schlüsselkarten einem älteren Paar und wünschte ihnen eine gute Nacht. Ich kam direkt als nächstes dran und verfolgte jeden Handgriff meines Gegenübers. Mit sicherer Fingertechnik tippte sie meinen Namen in den PC, überreichte mir einen Stift zum Unterschreiben der Papiere und um das Kundendatenblatt auszufüllen. Danach zog sie meine zukünftige Schlüsselkarte über einen Scanner und aktivierte den Chip der Karte zu meiner Türe. Ich überreichte meine Kreditkarte und zahlte. Danach packte ich meinen Rollkoffer und suchte mir eine Sitzgelegenheit in der Lobby. Das Hotel war schick eingerichtet, doch erkannte man den Glanz vergangener Zeiten. An den Decken hingen große Kristalllüster mit unzähligen Kleinteilen und Steinen. Was musste das für eine Sisyphusarbeit sein, die Lüster abzuhängen, Stein für Stein abzunehmen, zu reinigen und wieder auf Hochglanz zu polieren? Machte man sich überhaupt diese Arbeit? Und dann wieder Stein für Stein dranhängen? Von irgendwo leuchteten Strahler jeden einzelnen Lüster an und die Farbbrechungen des Lichtes waren an den Wänden zu sehen und trugen zur gemütlichen Atmosphäre des Hotels bei. Überall kleine Regenbögen. Die Tapeten waren in einem omahaften, verblassten Rosa. Nicht schön, aber irgendwie zu der restlichen Einrichtung passend und hatte seinen Charme. Der wohlige Geruch von Rosenwasser stieg mir in die Nase. Ebenfalls passend, hatte also ein Konzept, analysierte ich. Hinten links war noch ein Plätzchen frei nahe der Bar. Ich zögerte, denn an der Bar unterhielten sich angeregt zwei Männer. An ihrer Lautstärke und leichtem Lallen erkannte ich ihren alkoholisierten Zustand und entschied mich für einen Platz ein paar Tische weiter rechts, relativ abgeschieden von den anderen. Perfekt zum Runterkommen war ich mir sicher. Denn auf laute, aufgeregte Gespräche konnte ich jetzt getrost verzichten. Ich schritt über den Teppichboden zum Tisch mit den Ohrensesseln. Wie konnte ich mich über diesen Teppichboden freuen? Man ging nahezu geräuschlos darüber, und wie dankbar war ich, dass es kein Marmor oder Fliesenboden war. Was wäre das nur für ein Lärm, wenn täglich mehrere hundert harte Suhlen auf dem Marmor aufkommen würden? Klick, Klack, Tripp, Trapp, das würden die Damen an der Rezeption sicherlich nicht lange aushalten. Ich zog gemütlich meinen Blazer aus, legte ihn über die Lehne und stellte meinen Koffer neben den Sessel. Am leeren, gegenüberliegenden Tisch hatte jemand die heutige Tageszeitung zurückgelassen. Diese schnappte ich mir, schlüpfte aus meinen Pumps und setzte mich in meinen Sessel. Beim Ausziehen der Schuhe überkam mich eine sofortige Erleichterung und erst jetzt merkte ich, wie sehr mich die hohen Schuhe eigentlich schmerzten. Meine Beine fühlten sich dick und schwer an, als ob alles Blut, welches ich in meinem Körper trug, plötzlich in den Beinen wäre. Es fühlte sich nun fast eigenartig an, wieder mit kompletter Sohle den Boden zu berühren, und meine Füße mussten sich erst wieder an das unterschiedliche Höhenniveau gewöhnen. Mein Ballen schmerzte. Ich beugte mich im Sitzen zu meinen Füßen herunter, und massierte jeweils meine schikanierten Füße. Auch die Unterschenkel waren in Mitleidenschaft gezogen worden, da die Pumps eine dauerhafte Kontraktion meiner Waden veranlassten. Als ich mit meinen Linderungsmaßnahmen fertig war und mich um meine Gliedmaßen ausreichend gekümmert hatte, legte ich meine Beine auf den Fußsocker nieder. Dann kam auch schon der Barkeeper an meinen Tisch und wollte meine Bestellung aufnehmen. Mein Lieblingsgetränk ist ein Hugo. Ich liebe das Frische und Spritzige. Die Kombination aus Sauer, Süß und Minze war perfekt mit einem Schuss Holunderblütensirup. Doch heute entschied ich mich letztendlich dann doch für einen dunkelroten Merlot. Rotwein hatte eine sofortige, ermüdende Wirkung auf mich und passte besser zu meiner Verfassung als das spritzige Sektgetränk. Nach kurzer Zeit kam der Barkeeper mit einem bauchigen Glas, gefüllt mit der blutroten Flüssigkeit. Ich schwenkte das Glas hin und her. Schlieren blieben dort, wo kurz zuvor die Flüssigkeit das Glas noch benetzt hatte. Ich war fasziniert. Immer wieder schwenkte ich den Wein hin und her und beobachtete die verschiedensten Muster am Glasrand und die kleinen Rinnsale, die wie Tränen ihren Weg wieder in die dunkle Flüssigkeit fanden. Ein angenehmer, holzig-herber Duft durchzog meine Nase, und dann nahm ich einen Schluck. Ich bin kein Weinkenner, dennoch meinte ich den Geschmack von Kirschen wahrzunehmen, vollendet mit einer feinen Säure und einer schmackhaften Restsüße. Wie das wohl einhergehen konnte, dass ich Kirschen schmeckte, obwohl der Wein aus dem Saft der Traube gewonnen wurde? Eine ganze Wissenschaft steckte wohl dahinter. Mein Kopf setzte aus und ich beschloss mich, aufs Wesentliche zu konzentrieren, genießen, runterkommen, die verbliebenen Menschen in der Lobby beobachten. Ich rief den Kellner und bat um gesalzene Erdnüsse, als dieser mich überzeugte, zu meinem gewählten Wein doch lieber ein Stück der hausgemachten dunklen Schokolade auszuprobieren. Das kleine Hotel hatte nämlich eine eigene Backstube sowie eine eigene Konfiserie. »Stimmt«, ging es mir durch den Kopf. Am Eingang des Hotels fielen mir die Vitrinen ein, in denen die schokoladigen Köstlichkeiten in feinen rosa Kistchen angepriesen wurden. Feines Papier umsäumte die süßen Leckereien, da war der Nougat-Taler eingebettet in feiner Vollmilch oder die Marzipankugeln in dunkler Schokolade getaucht, garniert mit echten getrockneten Rosenblättern und noch vieles mehr. Bei all der Fülle konnte ich mich nicht entscheiden und überließ dem Kellner die Wahl. Er wird am besten wissen, was zu dem Merlot passt, der Kellner verschwand hinter einer Schwingtüre. Ein paar wenige Minuten später kam er zurück mit einer Variation aller Köstlichkeiten, die das Haus zu bieten hatte in Mini-Format. Wunderbar. Ich liebte die Möglichkeit, von allem ein Häppchen zu probieren. Ich schnappte mir eine Schoko-ummantelte Mandel und nahm einen kräftigen Schluck. Die Kombination aus Fruchtig, sauer und schokoladig war eine Geschmacksexplosion in meinem Mund. Jetzt erst nahm ich den Flügel in der Ecke wahr, an dem tatsächlich noch der Pianist saß. Er kam gerade aus seiner Pause zurück und startete wohl sein letztes Set für diesen Tag. Zart begann er. Er hielt unentwegt das Fußpedal, welches zur Dämpfung des Klanges diente, und es schien mir, als ob ich dadurch in eine Blase tauchte. So bekam die Melodie einen Zauber, der mich vollkommen in seinen Bann zog. Ich erkannte das Stück, welches er spielte, und auf seine Art und Weise interpretierte. Er spielte die Ode an den Traum von Cristobal de la Terra so zart und zurückhaltend, und dennoch konnte ich seine Hingabe spüren, die Leidenschaft, die noch nicht erloschen war, obwohl er tagtäglich an dem Flügel sitzen musste, obgleich die Leute in der Lounge ihm Aufmerksamkeit schenkten oder nicht. Das Musikerdasein war für mich eine fremde Welt. Sie hatte einen besonderen Reiz und gleichzeitig würde ich nicht gerne in dieser leben wollen. Wie schwer es die Musiker wohl haben mussten, um aus der Masse herauszustechen und sich behaupten zu können bei diesem Überangebot heutzutage. Jedes Mal, wenn ich eine dieser Musik-Apps öffnete, wurden mir zig Songs und Künstler vorgeschlagen, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Ich versuchte daher, diese ganzen Portale zu meiden, denn ich war von der Fülle an Songs dort sowieso überfordert. Ich habe in einem Bericht gelesen, dass diese Portale meinen Geschmack ausfindig machen, um eine auf mich abgeschmeckte Vorauswahl zu treffen. Doch irgendwie war mir das alles zu suspekt und überhaupt ermüdete mich die digitale Welt. So schnell kam ich gar nicht hinterher, den ganzen Input von außen zu verarbeiten. Ich war froh, dass ich noch in einer anderen Generation aufgewachsen bin und daher zu Hause noch eine CD-Sammlung und auch ein paar Windels habe, im Regal und mit schönen Booklets, Etwas zum Anfassen und zum In-der-Hand-Halten. Zudem hörte ich die Musik dann noch bewusst. Es war wie ein kleines Ritual, abends zum Schlafen gehen, erst an mein Regal schlendern, um Stück für Stück durch die CDs und Windels zu gehen, bis ich die richtige gefunden hatte. Eine echte Entscheidung für den Abend. Ich nehme sie aus dem Regal, öffne die Hülle und nehme die Platte heraus. Prüfe die Oberfläche auf Staub oder Verschmutzungen, lege sie auf den Plattenspieler, schalte diesen ein, hole den Plattenarm nach vorne und lasse die Nadel vorsichtig über der rotierenden Platte schweben. Betätige den kleinen Hebel und beobachte, wie die Nadel auf der Platte vorsichtig aufkommt. Dabei erklingt das wohlige und altbekannte kurze Knacken beim Aufsetzen der Nadel auf der Platte und los geht die Musik. Mit meinen Gedanken war ich wieder zurück in der Lobby gelandet. Die Ode an den Traum endete und ging nahtlos über in die Träumerei von Josef Breben, ein alter Schinken nach dem anderen. Das gefiel mir und passte hervorragend ins Ambiente. Ich steckte mir eine Mini-Praline in Herzform mit zarter, rosa Glasur in den Mund und summte, ohne dass ich es selbst bemerkte, die Melodie der Träumerei mit. Der Geschmack der Praline war mir in diesem Moment fast ein bisschen zu süß. Ich löschte ihn mit einem Schluck Rotwein, der nun herrlich herb schmeckte und die Süße milderte. Ich war sehr zufrieden mit der Pralinenwahl des Kellners. Er wusste, was er tat. Da erinnerte ich mich an die Tageszeitung. Nach Politik, Gier, Macht, Krieg und Geld war mehr ja gerade nicht. Ich blätterte direkt auf die letzten Seiten und landete bei den Kontaktanzeigen. Ich bin Witwer, 63, 1,90, normale Figur, wohnhaft in Bad König-Odenwald, unternehmungslustig, verreise gerne, gehe gerne einkaufen und vieles mehr. Wünsche mir eine Frau, die auf Treue, Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen ebenso Wert legt wie ich. Gemeinsam Dinge unternehmen, die zu zweit mehr Spaß machen, wie zum Beispiel schick essen gehen, Kino, Theater- und Konzertbesuche, verreisen, ausgehen und vieles mehr. Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Bernd. Nicht, dass ich auf der Suche wäre, und ohnehin wäre er sowieso nicht in meinem Alter, aber mich rührte dieser Bernd aus der Anzeige. Ich begutachtete das Bild. Mann mit grauen Haaren, Brille, nettes Lächeln. Ich dachte an meine verwitwete Mutter, die nun auch bald mehr als fünf Jahre allein war. Ich beschloss, die Anzeige aus der Seite zu reißen und sie einfach mal mitzunehmen. Ob ich den Schnipsel meiner Mutter übergab, wusste ich noch nicht. Vielleicht war das zu aufdringlich. Mich durchfuhr ein kleiner Schauer, und unmittelbar danach musste ich gähnen. Ich vermied es, dabei ein lautes Geräusch von mir zu geben, denn um mich herum waren immerhin noch ein paar Menschen. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sich an den zwei Tischen neben mir ebenfalls Leute gesetzt hatten. Ich nippte an meinem Wein, er hatte mittlerweile noch mehr Sauerstoff gezogen, und entfaltete nun sein gesamtes Geschmackspotenzial. Ich schnappte mir die vorletzte Praline: Buttertrüffel auf Sahnesalz-Karamell. Das war eine gewagte Kombination, doch all meine Geschmacksknospen waren entzückt. Erst das Salzige, dann das süße Karamell, umgeben vom zartbitteren Trüffel. Auch mein Wein neigte sich dem Ende zu und den letzten Schluck bewahrte ich für die letzte Praline auf. Manche Leute ließen ja einen Höflichkeitsschluck im Glas zurück, aber das fiel mir nicht im Traum ein. Ich lachte kurz auf, und die Leute am anderen Tisch blickten kurz zu mir rüber, grinsten und waren sofort wieder in ihre Gespräche vertieft. Ich bildete mir ein, dass jemand am Dimmer der Lobbybeleuchtung gedreht hatte, denn alles war nun in schummriges Licht getaucht. Der Kellner an der Bar begann mit dem Spülen der Gläser. Danach nahm er jedes Glas einzeln vor sich und polierte es mit einem anderen Tuch. Eine Arbeit, um die ich ihn nicht beneidete, aber dem Kellner schien es tatsächlich Spaß zu machen. Fast schon meditativ fuhr er mit dem Tuch erst innen und dann außen über das Glas, hielt das Glas danach prüfend gegen das Licht. Wenn er zufrieden mit seiner Arbeit war, stellte er das Glas im Regal kurz oberhalb seiner Stirn ab. Wenn er unzufrieden war, begann er von Neuem, bis auch dieses Glas seinen Platz im Regal fand. Dann machte er sich auf den Weg zu den letzten Gästen der Bar und verkündete die letzte Runde. Ich blickte auf die Uhr. Es waren nun doch eineinhalb Stunden vergangen, seitdem ich eingecheckt hatte, wie die Zeit verging. Der Barmann stand noch vor mir und fragte nach meiner letzten Bestellung. Ich winkte ab, bedankte mich aber für die hervorragende Pralinenberatung. Es war tatsächlich der gelungene Abschluss meines Tages. Die Klavierbegleitung war nun auch verstummt. Der Pianist war so leise und heimlich, wie er gekommen war, auch wieder verschwunden. Ich hatte das Ende seines Spiels gar nicht mehr wahrgenommen. Erst nach dem Ausruf der letzten Runde nahm ich die anschließende Ruhe wahr und bemerkte nur noch das Murmeln der Gäste ohne die sanfte Untermalung der Musik. Ich bat den Kellner um die Rechnung. Kurz daraufhin ließ er sich noch bei den letzten beiden Tischen blicken, nahm hier noch ein Gläschen Sekt und dort noch ein kleines Pilz auf, welches er anschließend gekonnt mit feiner Schaumkrone vom Fass zapfte. Nachdem er die Getränke bei den Gästen abgeliefert hatte, brachte er mir die Rechnung. Zu meinem Erstaunen waren die Pralinen auf der Rechnung gar nicht aufgeführt. Ich freute mich sehr über sein Geschenk, bat ihn aber, mir eines der rosa Kästchen, Muttertrüffel auf Sahnesalzkaramell, als Mitbringsel für meine Mutter bereitzustellen, und natürlich wollte ich dieses bezahlen. Wieder gähnte ich, diesmal konnte ich das Geräusch nicht zurückhalten, meine Augenlider wurden schwer, und ich beschloss, den letzten Schluck meines Weins zu nehmen. Die letzte Praline lag ebenfalls vor mir. Es war ein feines Täfelchen schwarzer Schokolade mit glasierten Orangenschalen und feiner Pistazienraspel. Ich hatte mir diese Praline extra zum Schluss aufgehoben, da ich ein Freund von dunkler Schokolade mit Orange war. Ich hatte nicht umsonst gewartet. Ich ließ die Schokolade so langsam wie möglich auf meiner Zunge zergehen, bis die Orangenschalen und Pistazienraspeln sich herausgelöst hatten. Ich schloss die Augen und genoss. Ich musste kurz weggeschlummert sein, denn ich kam plötzlich wieder zu mir, als der Kellner wieder vor mir stand, erhielt mein Kistchen mit den gewünschten Pralinen in der Hand und fragte, ob ich noch einen weiteren Wunsch hätte. Die Lobby war nun plötzlich fast leer. An den zwei Tischen neben mir herrschte ebenfalls Leere. Wie lang war ich wohl eingenickt? Ich versuchte mich daran zu erinnern, was meine letzte Tätigkeit wohl gewesen war und bemerkte den Geschmack der feinen, geschmolzenen Schokolade in meinem Mund. Ah, ich erinnerte mich. Wie spät war es eigentlich? Ich blickte auf meine Uhr. Ich hatte tatsächlich einige Minuten in diesem feinen Ohrensessel gedöst, denn es war bereits 1.15 Uhr Nichts wie ins Bett, dachte ich mir. Ich bedankte mich beim Kellner und versicherte ihm, dass alles bestens sei. Noch nicht ganz wieder bei mir nahm ich meinen Blazer, zog ihn an. Ich griff nach meinen Pöms und machte den Versuch, hineinzuschlüpfen vergeblich. Meine Füße waren immer noch nicht ganz abgeschwollen und somit entschied ich sie auszulassen. Ich nahm mein rosa Mitbringsel in die linke Hand und meinen Rollkoffer in die rechte. Die Pumps klemmte ich geschickt auf die Oberfläche meines Trolleys, als ich diesen in Schräglage versetzte. Mit einem Gute Nacht machte ich mich in Richtung Lift auf. Es war sehr angenehm barfuß über den Teppichboden zu gehen. Beim Lift angekommen, drückte ich auf den Knopf. Der Anzeige nach war der Lift im zwölften Stock. Lethargisch beobachtete ich die Anzeige und hoffte, dass der Lift sich bald in Bewegung setzen möge. Zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, der Lift hielt. Eine neue Müdigkeitswelle überfiel mich und ich gähnte gleich dreimal hintereinander. Endlich ging es weiter. Nun konnte ich es kaum mehr erwarten, in mein frisch gemachtes Bett zu fallen. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Erdgeschoss. Die Türe des Lifts öffnete sich. Heraus trat die Dame von der Rezeption. Sie wünschte mir eine erholsame Nacht und verschwand in der Lobby. Ich trat in den Lift, drückte auf den Knopf mit der Zahl 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7 8 Endlich war ich auf meiner Etage angekommen. Jetzt musste ich nur noch das Zimmer finden. Zur rechten Seite waren die Zimmer 801 bis 805 und zur linken 806 bis 811. 811, ja, das war meines. Ich griff nach meinem Koffer und der Tasche, und bog in den linken Korridor vorbei an Zimmer 806, 807, 808, 809, 810, und da war es, 811. Ich kramte meine Hotelkarte aus meiner Handtasche hervor, hielt die Karte vor das Lesegerät und trat dankbar in mein Zimmer ein.